0: Es gibt so ein paar Punkte, die fast alle, die vor der ersten Investition in eine Immobilie stehen, auf der Liste der Bedenken haben. Das ist einmal die Angst vor Mietausfällen und natürlich unzuverlässige Mieterinnen. Ich kann das sogar verstehen, weil ich an dem Punkt auch vor nicht allzu langer Zeit stand. Heute kann ich aber sagen, dass das für mich bisher absolut keine Probleme gemacht hat. Es hilft aber natürlich, die richtigen Mieterinnen auch auszusuchen. Da gibt es so ein paar Punkte, die du auf jeden Fall checken kannst. Und da Janina da deutlich mehr Erfahrung als Vermieterin hat, habe ich einfach mal einen Kaffee geholt und werde jetzt mal die Tipps an der Stelle ergänzen. Wir starten also direkt rein. Ab geht's! Hi Janina, irgendwo habe ich letztens mal gelesen, dass 25.000 Menschen in Deutschland täglich umziehen, Aufs Jahr gerechnet sind das dann über 9 Millionen Menschen und ganz harte 3% sind sich den Umzugsstress sogar mehr als einmal im Jahr an.
1: Hi Olli, wo auch immer du die Zahlen gefunden hast, mehr als einmal pro Jahr würde ich das jetzt nicht unbedingt wollen.
0: Ja, glaub mir mal, ich brauche das inzwischen auch nur maximal einmal pro Dekade. Wobei, da sicher ja vor allem jüngere Menschen im Studium, Ausbildung oder Praktikum wirklich einen größeren Anteil ausmachen.
1: Stimmt. Und für uns hier heißt das ja auch, die Nachfrage nach Wohnraum ist definitiv da. Wenn du also die richtige Immobilie in passender Lage hast, musst du dir eigentlich wenig Sorgen um Leerstand machen, vor allem, weil aktuell zu wenig gebaut wird.
0: Ja, zur Auswahl der Lage, da hatten wir sogar schon mal eine Folge. Die verlinke ich auch gerne mal in den Shownotes. Die Zahlen, die habe ich natürlich nicht zufällig mitgebracht, aber du hast das schon in die richtige Richtung gedacht. Denn ich würde gerne mal ein paar Tipps austauschen, wie man die richtigen MieterInnen findet, um da wirklich Stress zu vermeiden.
1: Ah, sehr gute Idee. Da habe ich auf jeden Fall ein paar Checks, die ich immer mache. Große Probleme hatte ich aber eigentlich fast noch nie.
0: Super, gut zu hören. Ich auch nicht, aber dein Portfolio, das ist auch etwas größer.
1: Wie gehst du denn bisher so vor?
0: Da meine Objekte jetzt nicht in Hamburg sind, wo ich wohne, mache ich eigentlich alles aus der Ferne. Da kann man aber auch schon eine ganze Menge erfahren. Auf jeden Fall lasse ich mir immer eine Kopie des Persos der Personen schicken, die dort einziehen möchten. Und ich bitte auch darum, mir Gehaltsnachweise der letzten drei Monate zu schicken. Daran sehe ich ja zumindest, ob das Einkommen auch zur Wohnung passt.
1: Auf jeden Fall sinnvoll. Aber du hast doch auch viele kleine Wohnungen, oder? Und da kommt es ja vielleicht auch vor, dass dort Studierende oder Azubis einziehen, die noch sehr geringes oder vielleicht sogar gar kein eigenes Einkommen haben.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, du kennst mein Portfolio nach all den Folgen auch schon besser als ich. Also, ne, im Ernst, da ich wirklich gerne in Unistätten investiere, kommt das eigentlich häufig vor. Da biete ich dann auch einfach an, eine Bürgschaft der Eltern vorzulegen als Sicherheit. An der ganzen Kommunikation sehe ich auch immer schon, wie zuverlässig und verbindlich die Leute da sind. Und manchmal gibt es ja auch ein kurzes Telefonat, das sich wirklich auch für den ersten Eindruck eignet, würde ich sagen.
1: Das sind dann auch so die Basics. Ich kann mich da übrigens beruhigen. So sehr unterscheidet sich mein Prozess dann auch nicht und letztlich läuft das bei einer Vorortbesichtigung sehr ähnlich ab. Ich lasse mir da auch die Unterlagen zeigen, die du dir schicken lässt. Manchmal frage ich dann noch, wieso das aktuelle Mietverhältnis denn endet oder eleganter, ich frage nach, wieso die Person denn umziehen möchte und lasse mir eine Selbstauskunft von der Schufa zeigen.
0: Ja, das mit dem Umzugsgrund, das merke ich mir mal für mein Interview. Da können vielleicht auch schon wirklich spannende Infos drinstecken. Wobei ich gerne ein angenehmes Verhältnis zu den Mieterinnen haben möchte und manchmal auch Angst habe, dass das jetzt wie eine Verhörsituation wirkt.
1: Klar, das sollte schon alles auf eine angenehme Art funktionieren. Aber zu der Verhörsituation, manche Fragen darfst du ja sowieso nicht stellen. Da habe ich da auch schon Storys von Vermieterinnen und Vermietern gehört, die Dinge fragen, die einfach nicht erlaubt sind.
0: Stimmt, guter Punkt. Schlüssel doch vielleicht mal kurz auf, welche Fragen zulässig sind und welche nicht.
1: Ich bin natürlich keine Juristin und wer da tiefe inhaltliche Detailfragen hat, sollte sich Rechtsberatung holen. Aber grundsätzlich kannst du dir merken, dass du deine Mieter und Mieterinnen auf jeden Fall fragen darfst, was sie verdienen, wo sie arbeiten, wie die Einkommensverhältnisse sind, beziehungsweise wie sie die Miete zahlen können wie viele Personen in die Wohnung einziehen sollen und ob es Haustiere gibt.
0: Ja, da sind ja schon ein paar Infos dabei. Viel weiter würde ich dann jetzt ehrlicherweise aber auch nicht gehen.
1: Darfst du dann auch gar nicht. Denn es geht dich als Vermieter oder Vermieterin nichts an, wo die Menschen herkommen, ob sie einer Religion angehören oder welche sogar, wie sie politisch eingestellt sind, wie ihr Familienstand bzw. die Familienplanung ist, ob es Vorstrafen gibt oder welche Krankheiten sie haben. Die Frage, ob sie rechtsschutzversichert sind, geht übrigens auch nicht.
0: Also kann man sich ja vielleicht ganz gut runterbrechen, um sich zu merken. Wenn die Fragen wirklich persönlich sind, dann geht es natürlich nicht. Für mich als Vermieter hat das ja aber eigentlich auch keinen Mehrwert zu wissen, wo die Person jetzt herkommt oder wie sie politisch eingestellt ist. Aber wenn jetzt bestimmte Hobbys oder Haustiere einfach nicht zu einem Haus oder den Bewohnern passen, dann kann das ja schon einen Einfluss haben. Also ja, sagen wir mal, im Haus, wo nur ältere Leute wohnen, einen Schlagzeugspielenden Studenten zu holen. Macht im Sinne des Hausfriedens jetzt vielleicht auch keinen großen Sinn?
1: Ja, würde ich besser lassen. Genauso kann ein Haus, in dem viele Familien mit kleinen Kindern wohnen, schon berechtigterweise nicht dazu geeignet sein, mit größeren Kampfhunden dort einzuziehen.
0: Ja, Worüber das mit größeren Kampfhunden Sinn machen soll. Aber gut, dann merke ich mir mal, dass die Fragen schon im logischen Zusammenhang zur Wohnsituation stehen sollten. Das kann man potenziellen Mieterinnen ja dann auch wirklich immer einfach erklären, warum man da jetzt so eine Frage stellt.
1: Da hatte ich bisher auch nie Probleme. Also da fühlte sich nie jemand verdächtigt von solchen Fragen.
0: Sag mal, lässt du dir das eigentlich auch schriftlich geben oder sollte man das?
1: Das musst du entscheiden. Es hat aber natürlich Vorteile, weil du dich absicherst. Denn so hast du die Infos dann einmal alle schriftlich und unterschrieben, falls es dann nochmal zu Irritation irgendwie kommen könnte.
0: Ja. ja, weil wir eben bei verbotenen Fragen zur Herkunft oder politischen Einstellungen waren, weise ich so ja eigentlich auch nach, dass ich immer die gleichen Fragen stelle, die alle einen logischen Bezug zur Wohn- und Haussituation haben und eben nicht an persönlichen Merkmalen der Mieterin hängen.
1: Eben. Und der Nachweis ist tatsächlich essentiell. Wenn es wirklich einmal Schwierigkeiten gibt, denn es kann schon berechtigte Gründe geben, bestimmte Leute anderen vorzuziehen, aber die dürfen niemals an persönliche Merkmale der Person geknüpft sein. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass das absoluter Menschenverstand ist. Ja,
0: dem ist nichts hinzuzufügen. Danke, Janina. Also, für die ubio Takeaways kann man jetzt abspeichern, dass allgemeine Fragen zur Identität, den Kontaktdaten, dem Beruf, Einkommen oder der Anzahl der Personen, die einziehen sollen, völlig in Ordnung sind. Ihr könnt natürlich auch fragen, wieso die Person dorthin zieht. Denn wenn jemand ohne Grund aus einer ähnlichen Wohnung drei Straßen weiter raus muss, ja, dann kann das vielleicht auch Gründe haben, die dich vielleicht auch interessieren. Aber... Da bekommt ihr auch super einen persönlichen Eindruck über die Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit im Gespräch. Oder ihr seht, wie schnell die Personen auf Mails reagieren. Was natürlich gar nicht geht, sind persönliche Fragen zur Familienplanung, Fragen zur Herkunft, der politischen Einstellung oder halt ja persönlichen und unveränderbaren Merkmalen wie Krankheiten. Logisch eigentlich auch, weil das auch wirklich keinen Einfluss darauf haben sollte, ob die Person für die Wohnung geeignet ist. Alles andere, würde ich sagen, ist dann wenig abhängig davon, ob ihr die Frage auch gut begründen könnt. Und... Da wären wir dann auch wieder bei dem Beispiel mit dem schlagzeugspielenden Studi, der von Senioren im Haus umgeben ist. Mit diesen paar Checks bist du dann auch wirklich gut gewappnet. Absolute Sicherheit, die gibt's nie. Aber wenn jemand wie Janina mit über 300 Objekten den Prozess so geht und selten Probleme hat, dann ist das schon ein bisschen mehr als anekdotische Evidenz, würde ich meinen. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann um den Schritt, nachdem du den passenden Mieter oder Mieterin gefunden hast, das Protokoll der Wohnungsübergabe. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Woche. Bis bald, mach's gut, tschüss.